0: 不管怎么着，这个事儿过去了。过去以后呢，雍正就吸取了这个教训，雍正就有一个新的发明，那就是秘密立储。因为康熙当时的那个想法是有一部分是很很对的，就是说我不公布太子是谁，这样的话就是、就是减少很多矛盾，就让你要不然的话大家叫争争啊，现在让你争不起来。呃，不一你要一设太子，太子就成为一个矛盾焦点，到时候就出好多事儿，又反正就说最后还说不定就这这太子反而对他不好。我不设，呃，我不公布，不公布这个有好处，但是呢，呃，康熙那个就是说，你没有想到，你你万一出什么紧急事件，就你突然死了，这种你没有一个应急方案，这个不行。所以雍正的办法就是说，首先我不公布，其次我有个应急方案，那就是在乾清宫的正大光明匾背后有一个密封的匣子，到时候万一我突然一下过去了，你就把那匣子打开看，里面我我我是有遗嘱的。哎，这个就解决问题了。就是说，首先既保密，又有在半步退的时候的应急方案。那以后的皇帝就是这么干的。那个，这个，这个，雍正当然当时立雍正立乾隆呢，倒没有什么问题，因为雍正的儿子不多。呃，其中呢，真正是那个呃比较能干啊、呃，没犯过错误，一直是雍雍正比较喜欢的儿子，也只有乾隆一个人。所以乾隆上台呢，虽然雍正用了秘密的办法，但是其实也用不着秘密。可是以后呢？乾隆以后那些皇帝，像乾隆的儿子就很多。乾隆又活得长，那到底要立谁的时候，真是搞不清。而且这些皇帝都有这个作风，就是说，真是那种深藏不露、守口如瓶。呃，像乾隆，呃，一直到六十，乾隆六十年要下台的，当年才最后公布人选。他其实早立好了，他就不说，不说，反正这一点我觉得不容易。要一般人来说的话呢？可能说是不说，有时候一高一一,一不小心就露出口风，或者态度有点不同，或者是喝了几口酒一糊涂我就说出去了。但这种事在清朝皇帝上绝不会发生，他真是一点口风不漏。那个一直到了那个呃乾隆六十年呃春节，他给家人发红包的时候呢，只有一个人没有给他发红包，还说什么说了一些奇怪的话，说你就给你就不用发啦，如何如何的。大家突然反应过来，说这个人就是接班人，因为现在就该他给人发红包了。所以那个那个就是嘉庆皇帝，这就是说一到最后，就不光被立的人自己糊里糊涂，连别人全部都不知道。就是这这个水平还是，就是说命保密的程度相当高的。以后的皇帝都是这样的。呃，当然那个这个制度呢的特点，现在我们有研究专注，也也概括的很好了，说这个制度特点就是说皇帝全权决定处刑人选，就说想立谁立谁。原来的那个体制呢不行。呃，就有好多限制和约束。现在他想立起来是谁？呃，再其次呢，就是说他可以择贤而立，可以不按长幼次序，长幼无所谓的，只要你关键是看能干不能干。第三个是，他还可以有一个暗中考察和培养的阶段，就是说我要立你吧，我先不说，我先给他找点事儿试试他，看看他到底行不行，考验一下或者考察一下，或者给他给他派他干点事培养培养，就说他他可以可以做点这种准备工作。最后就是说他。坚决保密，不但是不公布这个人，而且对于这个相关的一些信息什么都不说，这样的话呢，充分起到一个呃稳定局面、消除矛盾的作用。呃，大概就是这么几点，也是这几就是这这个制度的几个要点吧。这个是比较就是这样。那这个的话，呃，是一个创举。据说是在古代的波斯王国有过这种做法，秘密地处，但是清朝这个是不是受到波斯的影响，还不能证明。我觉得好像清朝人自己发明的，嗯。这是秘密地处，下面我们讲这个奏折制度与军机处，这就是文书制度了。文书制度里面，特别是这个奏折很重要。奏折啊，我要一说一下的。奏折规范的字，这个折是就是这个字，一个提手，一个繁体的习，学习的习。但是简单的写写成这个奏折也无不可，也可以这么写。但是奏折这个词呢，严格的说来，它只出现于，呃，康熙皇帝以后，就是专门指的这这这一种特定的文书，而不是说把任何一个人给皇帝上的奏章都叫奏折，这是不对的。奏折这个词是固定的，它是专指一种特定的文书，只有在清代才有，以前是没有的。以前你叫什么都都可以，但是不一定叫叫奏折。呃，奏折我们就我在书上讲了，奏折是一种机密文书，呃，也可以打个比方，它是那个大臣，主要是地方大臣跟皇帝的一个秘密热线，就是一个一个单独联系的一个秘密的热线这样的一个通道。因为以前的奏书都是那个，呃，上给皇帝吧，上给皇帝之前他都是公开的，呃，那专门有有收发机构来登记。啊、呃，那就是那个什么机构呢？通政司，这个通政司我们可能以后会会想官职讲到，明朝有个通政司，级别还挺高，专门就是收发文书，就各种奏各种报告送来以后呢，他给归类登记，然后呢分类再再送上去，等于、呃、他要先看的，他一看你要说什么，他都知道了，这就不保密的，啊、呃，那么这个奏折不总是保密的，不保密的有什么问题呢？我们举个例子，比方说在明朝的时候，那个嘉靖皇帝的时候，严嵩专权，严嵩就有一个。干儿子，现在一个死党，就主管通政司的事情，所以呢，任何一个人要弹劾严嵩，那奏章得先到通政司啊。通政司一看，马上要把情情况先通报严嵩了，就说有人说你什么什么了。这样的话，严嵩有有时间可以做手脚，可以消灭罪证什么的。等等，嘉靖皇帝看了以后再来一查，什么也查不着。这就是通政，就是、说这个奏疏是公开的，他就等于在在在皇帝看之前，外面都知道了。呃，这个就有点问题。那么现在康熙他们搞的这个开始搞的奏折是不公开的，是秘密的。呃，这个东西呢，呃，它主要是在康熙时期开始开始发展。那么主要是在那个康熙时期，我们现在知道的是康熙。在康熙时候呢，并不是说让那些呃什么大臣写，康熙是用了一些内务府的仆人，叫包衣。包衣是什么？包衣就是就是仆人，就是皇帝的，其实相当于皇帝的个人的那种家仆家奴。这些人呢，都是当年满洲开国的时候的抓的一些俘虏，这里面好多是汉人，呃，但这些人可是到了后来呢，就成为皇帝的家奴，那也比一般人不同，那都是皇帝都很亲信的，给派一些重要岗位。呃，康熙呢，经常把内务府的一些他的亲信的包衣呢，派到外面去办事办什么呢？比方说，啊，派到那个那个南方去，曹雪芹的祖父曹寅。就是著名的文学《红楼梦》作者曹雪芹祖父曹寅，曹寅就是一个包衣，他被派去做江宁织造，就是在江宁，就是南京，在南京管那个丝绸生产。他看上去他的工作就是干什么？就是那个呃，因为宫廷里面需要很多丝绸，那么在在南京有很多工厂在做这些丝绸，就要有人去管理，啊、呃，制造什么品种、什么花样，啊、呃，什么多大数量都有很具体的要求的。那现在这个曹寅就是管这个的。看上去这个工作不重要，叫江宁织造，就是管管纺管那个宫廷的纺织品的生产的。另外那个李旭，那也是他们曹家的亲戚，是苏州织造，在苏州。这这俩人一个在那，就但是呢，这俩人当当时有很大的作用，就是在那儿当特务，因为南方嘛，这、呃、过去就不太稳定，就是打探各种消息，有什么事儿给皇给康熙写写秘密情报，这个呢谁也看不着，就康熙自己看。所以呢，康熙后来我们就看到给给康熙给他们写的写写的手语，说你这个什么事儿，听说有很多谣言，有什么谣言你赶快告诉我。还、啊、而后来给这个曹寅的那个儿子曹福写的也说说，耳碎无知小孩，说你虽然是个小毛孩子，什么也不懂，但是我对你很信任啊，所以就是你应该和,和你爸爸一样，你就替我承担这个工作，什么什么什么,什么事情，有什么没反正你就说，你给我多写点哪怕是个笑话让我笑一笑也可以，反正我就是什么都要知道。这就是过去那个呃明朝的那个东厂大事件，有情报就送情报，没情报就送一些八卦新闻，反正让他照着照就行。反正你不能不送，不不送是不行的。呃，康熙对他的特务也这么要求。呃，康熙自己还说了，说这个东西你可以放心，你可以随便写，为什么呢？绝对保密，除了我之外绝无其他人看到。说我前一段那个左手右手出了毛病了，我就用左手批，断无代笔之人。但不加收邮钱，说这个他就说那个说你可以充分的，所以这叫这就是密折，就是这种单线的那种联系的这种秘密文书。雍正就时候就是、说不是说光用内务府的这些人，而是说一般的朝廷大臣，特别是外地这些地方的那个大员，他都哦和他们有奏折这种沟通的手段，就是给他一个权利，就是、说你可以给我单独写奏折，不走公开渠道，你秘密送给我，我看了就返还给你，这就是。就奏折的一个基本的内容吧，然后呢，那个有很多的具体的要求，写的那个包括呃定期的要要收回上缴等等的一些一些要求，呃，所以雍正的时候呢，把这个制度真正的给搞起来了啊、呃，所以有雍雍正的奏折，现在朱批奏折也就就就就是说奏折写给写在以后，雍正会批很多的东西反发回去，就他们通过这个奏折，他们会讨论和交流很多问题，在而且这个东西是完全是他们私下的，谁也看不到。雍正时候的特点，说称之为奏折政治，呃，差不多是有这样的一个特点。而且我们可以看一下奏折这个东西出来以后呢，它把中国古代的那个政治的那种运作的形式有点改变。因为自古以来啊，那个这些王朝的那个重制定重大政策、重大决策，一般都是皇帝和宰相等这样的一些中央的一些大臣商量、策划，最后定出一方案来，然后呢颁布。那么这个时候呢，那些地方的的那些官啊，哪怕你是大官你也通常也只能是被动执行。当然他，他他他，你你有你有意见可以提，你可以提，哎说这个政策有点问题啊，这么搞不太合适啊，就是可以向中央反映的。但是反正你是被比较被动的。现在的话呢，奏折这个制度出来以后呢，等于是呃，皇帝在做决策的时候呢，可以绕开中央所有人。反正当然现在也没有宰相也无所谓，就是可以中央的人说不定谁都不知道呢。他就和各各各,各省的长官。各个封疆大吏，哎，已经有某种共同认识、某种默契、某些联系，他咣的一个决策就出来了。中央的人都不知道的时候呢，可能就会做出一个重大决策。但这个决策呢，又是在和地方的那个情况、地方的那些大员广泛沟通和了解信息的情况下做出的，所以他也不也不会是那种没有什么根据或者是完全是盲目的。就这样的一种一种体制呢，就和原来不太一样了。就地方的那些封疆大吏那几大总督，这个在。他不再是一个说那个那个那个呃单纯的一个地方大员，他是他他是直接会参与到中央的重大的方针制定当中去的，这就是这个奏折的这个这个意义。那么它是一个单线的，而且它作为一个嗯、呃、皇帝的一个控制官僚机构的手段也是特别厉害的，因为每个人都不知道别人在皇帝面前说自己什么都是秘密的，谁也不知道。啊、呃，只能是那个自己，反正你得小心点儿。你不小心的话，就是说那个，呃，就是说，说不定自己有什么情况又被人揭发了，又被人汇报了。呃，就是你就得更加的那个，给皇帝的事儿得当回事儿，你得忠心耿耿卖命，不能说啊、呃、自己有什么私心想法，或者自己搞一点什么，就说这样的话，就说嗯风险比较大。就是这这个这个制度就是有这样的一些作用。那么军机处跟这个奏折奏折相关的呢，就是那种呃秘书机构的一些变化啊，就是本来呢，我们说皇帝的秘书机构就是内阁，这个当然到了明到了清朝呢，这个内阁呢变得没那么重要了。这里面首先有一些原因，就是这个内阁呀，那个它它成了一个老机构了，不是一个新机构，是个老机构。这个老机构呢，它时间一长，它的级别提高了，各种制度也比较死了。就不是那么用起来那么灵活了，而且呢，也用一些老臣啊，什么大学士的，好像就反正在，在在清朝前期呢，内阁并不怎么重要，呃，好像就没有像明朝那么重要。在清朝前期呢，实际上是有一个议政王大臣会议，就是有很多的王和满族大臣，他们呢有的时候会就某些大政方针召开会议，呃，或者说共同商量。这个机构呢。这也不算个机构，就是一个组织吧，不是说经常开的，而是说临时的或者有事这样的一个组织，它反而比较重要。这是在清朝的一个背景，是个民族的背景。那么真正的皇帝的秘书机构呢？内阁好像发挥作用很有限，但是呢，慢慢的看到皇帝开始搞一些新的秘书机构。这里面比较重要的一个是南书房，这是康熙时候搞的。可南书房你要说它是秘书机构呢，也不完全。南书房我就称之为它是一个文化俱乐部，它是一个皇帝消闲的地方。就是说皇帝上午在那儿累了，早上跟那听政听累了，就跑到南书房来干什么呢？看看书，那个聊聊天然后那个甚至于那个赏花钓鱼，就是那个休闲一下。呃，这南书房肯定是会有几好几个人在值班，都是一些著名的儒士、著名的学者跟那儿，呃，也可能皇帝不来。但是万一来了的话呢，你就陪着皇帝聊天吧。或者如果是上午来的话呢，他就会聊聊经经书；下午来就讲讲史书，或者呢，那个那个，聊或者聊点别的，或者是就就是玩一玩。这里面就注意一下，它里面就是这个史料里面这么说的：说或代你御旨，或咨询书证，或访问民隐，或讲求学业，或赏花钓鱼，什么都有。这赏花钓鱼当然就很很不重要了。但是如果他是来代你御旨。咨询书证就说皇帝可能工作还没处理完，还在想说我得发个文件，这文件怎么写呢？怎么措辞没想好？正好你在，你替我你一个吧。那那个就是你你履职，或者说皇帝有什么事还没想通啊？正好他在这儿就随便问问说你觉得这个事儿该怎么办？哎，他一说呢，可能就那个，所以他,他不是一个很制度性的这么一个一个起顾问秘书的作用的机构，但是他可能就会起，所以这南书房在当时就重要了。南书房的那些人呢，都很受巴结。为什么？因为他跟皇帝老见面，他能够搞清楚皇帝在想什么，那个那个在关心什么，这个就很重要。所以当时在南书房值班的那些人呢，值班的人回家以后，老有人请他吃饭，或者是拉底下拉拢，就是、什么就是拉，最近这个皇上在想在在在,在看什么书，在思考什么问题。好，你了解了这个以后呢，你在见了皇帝的时候呢，他看的书你也多看点，他关心的问题你也多考虑考虑。你一回答呢，跟他对上茬了。他可能一高兴就会提拔你，所以说这个八街门南书房的人在在当时是挺多的，这就是这个南书房。但但是呢，应该说他就是说他还不是一个专职的秘书机构，他只是偶尔起这个作用。那么后面呢，就到了这个这个这个,这个雍正了。雍正的时候是真正搞了一个新机构了，就是那个军机处。啊，我们要讲一下这个看一下这个地理位置吧。过去呢，那个呃就是清朝皇帝的玉门听政在乾清门，皇帝呢就住乾清宫。哎，从乾清宫到前前清门来这个听证当然也很方便，也路也没多远。呃，听完证呢，一拐弯到南书房来了，就可以去休息一会儿、聊聊天什么的。这就是过去康熙时候的这个这个情况。雍正呢，他有一个变化是雍正不住乾清宫了，他搬到了西。